0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Money Matters. Es geht heute um finanzielle Bildung für Kinder. Ich weiss, dass das Thema euch sehr interessiert und möchte, bevor wir einsteigen, noch dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge danken, Kaspar und Kasparund ist die neueste und einfachste Möglichkeit, in der Schweiz, dein Finanzleben zu meistern. Du zahlst mit einer kostenlosen Mastercard und kannst dein Wechselgeld automatisch aufrunden und direkt anlegen. Kasparund investiert das Geld direkt für dich. Du bestimmst, in was und mit wie viel Risiko. Alles geschürt über eine App und direkt in deinen Alltag integriert. Wenn du es ausprobierst, bekommst du mit dem Code MissFinance 10 Franken Startguthaben. Und jetzt geht los und wir reden über «Kind und Geld». Das ist ein riesengroßes Thema. Wir haben ganz viele Fragen schon im Vorfeld bekommen. und Ich habe heute eine spannende Expertin bei mir, Simone Hoffmann. Sie hat sich ganz tief in das Thema reingeknült und Wissen angeeignet. Eigentlich ursprünglich aus eigenem Bedürfnis, weil sie hat nämlich einen kleinen Sohn, wo das Thema gerade sehr aktuell ist. Liebe Simone, schön
1: wie du da. Möchtest du dich gerade schnell vorstellen? Ja, merci viel mal, liebe Angela. Äh, merci, dass ich darf da sein. Ja, mein Name ist Simone, bin 40 g Vor zwei Jahren angefangen, mich intensiv mit meinen Finanzen und mit der finanziellen Bildung auseinanderzusetzen. Und als ich es dann jetzt verstanden habe, ging es dann jetzt natürlich darum, wie erklärst du das jetzt deinem Sohn? Äh, mein Sohn Janik, der ist voll wie, und habe mich dann mal so umgeklugt, was es so gibt, und... Ich habe gedacht, nah, da muss ich mich mal
0: ein bisschen intensiver darum kümmern. Super. Wir reden heute noch ganz viel darüber, wie man das anpacken kann. Packen. Aber fangen wir mal zuerst an, warum ist es überhaupt so wichtig, dass Kinder guten Umgang mit
1: Geld lernen? Ähm, es ist deswegen wichtig, weil Kinder... Tendenziell, also alles, jeder, der nach 2017 geboren ist, bereits eine Chance hat, 90 Jahre und älter zu werden. Also das heißt, die Chance ist riesig, dass unsere Kinder irgendwann mal 100 Jahre alt werden. Aber die Rentensysteme werden wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Und es ist deswegen wichtig, dass sie gut mit Geld umgehen können, dass sie auf eigenen Beinen stehen und nicht unbedingt dann auch noch vom Staat oder so abhängig sind. Weil wir nicht wissen, wie es mit den Rentensystemen in 40, 60 Jahren denn sein wird. Und wir wissen
0: ja aus anderen Folgen, dass das Rentensystem oder unsere Altersvorsorge schon jetzt an der Grenze ist und dass das alles ein bisschen am Wackeln und im Umbruch ist. Und von dem her ist es sehr ähm, spannend heute und wichtig, ab welchem Alter würdest du denn mit Kind
1: über Geld auch reden? So früh wie möglich. Also äh, Kinder verstehen auch mit drei schon, wenn du mit ihnen einkaufen gehst, dass es ähm, ein, ein Tauschmittel gibt, was ähnlich ist wie Papier. Oder ein Stück Plastik, was man an einen Automat hält, der dann piept. Und dafür bekommt man dann Lebensmittel zum Beispiel. Also das verstehen sie schon recht früh. Und Mein Sohn zum Beispiel, der hat mit Firi zu mir gesagt, das war auch mein Ansporn oder <lacht> mein, meine Idee, sich damit näher zu befassen. Er hat zu mir gesagt, Mami, geh mehr schaffen und dann haben wir auch mehr Geld für Spielsachen.
0: So einfach ist es. <lacht> ja. <lacht> ja, ich gehe da, Moment, jetzt muss ich da ja. mal eingreifen. <lacht> du hast mir im Vorfeld von vom Test erzählt mit Marshmallows, wo relativ früh schon mit Kind kann gemacht werden oder wo gemacht
1: worden ist. Mhm. Genau. Also das ist äh, der sogenannte Stanford-Marshmallow-Test oder das Marshmallow-Experiment. Das zeigt einfach auf, ähm, dass Kinder bereits mit vier Jahren in der Lage sind zu warten. Der Test geht, man legt ihnen einen Marshmallow hin und äh, das Versprechen ist, wenn sie den eine gewisse Zeit nicht essen, bekommen sie einen zweiten. Die Studie hat durchaus gezeigt, dass Kinder das dann gut durchheben und ähm, dann lieber noch einen zweiten essen, als den ersten jetzt zuerst verschlingen. Ja. Okay, es ist eigentlich sehr früh. Geldgewohnheiten nachher
0: Tanne festigt sich relativ früh, oder? Auch die Glaubenssätze, die wir haben, genau. bildet sich sehr früh.
1: Genau. Also auch im Kindesalter, so ungefähr mit sieben, mhm. äh, sagt man. Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, äh, recht früh schon gute Geldgewohnheiten zu etablieren. Und mhm. desto früher man das macht, desto später, äh, desto einfacher hat es man dann einfach später, im, wenn sie älter werden. Was auch noch wichtig dazu zu sagen ist, es gibt noch eine Studie, die bewiesen hat, dass ungefähr 40 oder 50 Prozent der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bereits Konsumschulden haben und das rührt natürlich auch davon, dass das Thema mit der finanziellen Bildung vielleicht bei ihnen etwas zu spät kam und deswegen bin ich der Meinung, man sollte früh ansetzen. Also auch hier wieder irgendwie so kleiner
0: Kredit in der Schweiz, ein baumendes Thema. Und ich meine, gerade wenn du so jung dann schon so eine Bürde mit mm -hmm. rumtreibst, ist nicht wirklich ähm, ein guter Start. Ja. Andere Studien, die ich gelesen habe, wird in diesem Zusammenhang auch benachteiligt. Ich konnte es selber
1: fast nicht glauben, aber es ist wirklich so, gell? Ja, es ist so. Das geht gut aus der Sackgeldstudie von der Credit Suisse aus dem Jahr 2017 hervor. Da kam heraus, dass Meitli grundsätzlich später Taschengeld kriegen als Jungs. Also zwischen, ja, nehmen wir die 5- bis 7-Jährigen, da kriegen 43 Prozent der Jungs ihr Sackgeld, aber nur 28 Prozent der Meitli. Oh krass, das ist eindeutig. Ja, und auch von 8 bis 11 ist es ähnlich: 81 Prozent der Jungs und nur 72 Prozent der Meitli. Also wir kommen ran. Ab 12 wird es dann ungefähr ausgeglichen. Also sie bekommen nicht weniger, aber später. Aber es ist auch, äh, geht auch daraus hervor, dass bei Geschenkli unterm Weihnachtsbaum oder so sind die Meitli geschenke meist nicht so teuer wie die von den Jungs. Schon verrückt, irgendwie, ja. Hat man das Gefühl, es kann ja nicht schon dort anfangen, aber es ja. ist beleid, ja Es ist belegt und auch beim Dazuverdienen. Also gibt es auch noch mal einen Gap zwischen Jungsarbeit und Mädchenarbeit. Okay. Ähm, kommt auch aus ja. einer Studie, dass Meitli für ihre Aufgaben weniger gut bezahlt werden wie Jungs. Ja. Machen die zwei Studien in den Show Notes auch noch verlinken?
0: Wer mehr okay. möchte wissen, kann es dort noch Aber ihr hört schon, Simone sich intensiv mit dem Thema <lacht> beschäftigt. Du hast vor allem auch gemerkt, dass es Sachen gibt in dem Bereich, wo nicht so zeitgemäß sind, also wo die finanzielle Bildung vielleicht auch ähm, überholt ist, weil mir Situationen oder sagen wir Geld, der Geldmarkt hat sich in den letzten Jahren verändert. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, ich habe halt einfach gemerkt, es geht in der aktuellen Konzept recht viel um Einnahmen und Ausgaben. Also so das ganz typische Budgetieren. Aber so von Glaubenssätzen und was denkt man über Geld? Wie spricht man über Geld? Dass man ein positives Geldmindset hat oder bei Kindern etabliert, das kommt bisher nicht zur Use zum Beispiel. Oder auch das ganze Thema Investieren, der Zinseszinseffekt. Ja, was das auf die Dauer wirklich ausmacht, war jetzt auch nichts, was ich in den aktuellen Konzepten so vorgefunden habe, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Mhm. Was kann ich denn machen? Ich habe selber kein Kind, <lacht>
0: aber ähm, sagen wir, wenn ich mit einem Göttin oder Gottenkind darüber rede, oder für die, die eigene Kinder haben, wie
1: können wir das anpacken? Im ersten Moment kannst du mal gute Geldgewohnheiten etablieren. Also du kannst mit ihnen positiv über Geld reden. Oder im Sinne von, ähm, wenn, wenn das Kind sich was kaufen möchte, dass du nicht sagst, nein, das ist zu teuer oder oder anstelle von zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, eher zu überlegen, wie kann ich mir das leisten. Mhm. Oder frag dann das Kind, okay, momentan hast du das Geld zum Beispiel nicht, aber was könntest du denn tun, dass du es dir mhm. leisten kannst? Also weil dadurch regt es seine Kreativität an. Und es kommt dann, ja, es kann sich dann Sachen ausdenken. Dann vielleicht Spielsachen verkaufen zum Beispiel, dass es dann sich dafür ein neues kaufen kann. Mm
0: -hmm. Und du hast gesagt, eben, Kindcheck geht das öppen ab drei, es geht einen Käufer und es geht einen Verkäufer und mm -hmm. irgendetwas wird da getauscht. Ja. Also
1: von ich sehr früh an. Ja, aber wir haben auch recht oft Kaufladen gespielt oder auf mm -hmm. dem Spielplatz einfach äh, er in einem Haus und hat mir Steine verkauft und ich habe ihm dann Tanzapfen zurückgegeben. Also wie gesagt, dieses Tauschgeschäfte, die fangen wirklich schon recht früh an. Mm -hmm.
0: Genau, und dann hast du ja ganz proaktiv eigentlich auch selber angefangen, nicht nur die Konzepte hinterfragen, sondern auch dann selber etwas auszuschaffen.
1: Äh, was stellst du auf bei? Genau, also ich denke gerade auf bei Simo Sackgeld. Äh, es ist ein Konzept, was man auch für Fünfjährige schon gut benutzen kann. Ist also, mein Sohn ist gerade das Pilotprojekt. <lacht> Sozusagen wir üben ganz fleißig und es sieht eigentlich so aus, dass wir... Das, also er bekommt auch schon Sackgeld. Es war ja auch eine Frage, die mal kam, wie viel Sackgeld sollte man denn geben? Da nochmal ein kurzer Schwenk. Also es sollte ins Familienbudget passen und es gibt da, glaube ich, keine richtige Größe, dass man sagt, ja, ob es jetzt drei oder fünf Franken oder ein Franken sind, ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Es geht darum, für was bekommen sie das Geld? Also bei uns kriegt er, wie gesagt, fünf Franken. Aber nicht nur für das Sack zum Usge, sondern wir teilen das auf in drei Spardosen. Die sind äh, selbstverständlich durchsichtig, dass er das sieht, was, äh, wie das Geld wächst. Äh, das Wichtigste ist auch dann das Investitionsschwein sozusagen oder die Investitionsdose. Getreu dem Motto: zahle dich selbst zuerst. Und wenn er da was ein paar Mal was inne tut, und dann gibt es auch nach sechs Mal zum Beispiel gibt's eine Verzinsung von uns. Also, dass bei ihm direkt verknüpft ist: aha, investieren und dann kommt noch was dabei herum. Also. Mhm. Dann gibt es ein zweites Sparschwein für ja, seine Wünsche, aber nicht nur sparen, also für einen konkreten Wunsch. Also er spart jetzt gerade auf dem Töckeli-Kaste, mhm. das kann er sich dann auch super vorstellen. Das dritte ist dann Gutes tun und er darf sich dann aussuchen, für was er das Geld gerne spenden möchte. Tierlease oder andere Kind oder Umwelt. Ich merke, das Umweltthema, das kommt bei ihm noch nicht so gut an, also das kann er noch nicht so gut greifen. Aber Tier ließ schon und hat sich jetzt dafür entschieden, zum Beispiel im Tierpark fürs Murmeli-Gehege zu spenden, weil ja es gefällt ihm, wenn die ein größeres Gehege kriegen. Oh, wie kriegen. toll. <lacht> so schön. Genau. Und dann bleibt halt noch ein bisschen was für den Sack übrig und dafür darf er sich dann schon kaufen, was er möchte. Ich hatte dann auch noch überlegt, äh, zwischen ne, wie man jetzt noch auf den Unterschied eingeht zwischen brauchen und möchten. Also was muss ich zuerst bezahlen zu so Lebenshaltungskosten? Gedacht, es wird aber jetzt zu weit gehen. Wenn ich will jetzt noch Geld abknöpfe für Stromrechnung. Stromrechnik. Nein, Scherz. Aber ähm, ja, nein, aber ich habe dann noch so ein Würfelspiel, so ein Kartenwürfelspiel gemacht, wo wir dann äh, spielerisch nochmal gucken, was braucht man, was wünscht man sich, also was sind Ausgaben, die, die man hat. Und ähm, was kostet vielleicht auch kein Geld? Einfach, dass er da so ein bisschen den Unterschied schon merkt. Aber das ist, würde ich ihn jetzt nicht beim Sackgeld drauf verhaften. Mhm. Das darf er wirklich ausgeben, weil ich finde auch Geld muss auch ein bisschen Spaß machen. Und äh, wenn und dann kriegt er auch ein gutes Gefühl. Und wenn es mhm. ihm keinen Spaß macht, dann verliert es ihm und dann sind wir wieder in negativen, negativen ähm, Zusammenhang mit Geld. Und das würde ich gern vermeiden. Mhm. Es ist auch eine Frage, wo, ähm, Saugald, für was darf ich das ausgeben? Mhm. Ja, ich lasse meinem da so ein bisschen die Freiheit. Also habe ich auch länger darüber nachgedacht. Wie gesagt, er muss jetzt keine Gurke davon kaufen, mhm. <lacht> sondern er darf es dann wirklich dafür ausgeben, mhm. was er möchte. Und äh, er bezahlt aber auch zum Beispiel Briefe, die er an die Oma schickt davon. Ja. Also ja, und ansonsten gucke ich einfach, dass es keine Überhand nimmt und rede mit ihm auch natürlich auch über kleine Wünsche. Ich sage, ja, du kannst dir das Fahrgeschäft jetzt im Einkaufszentrum, kannst jetzt schon machen für einen Stutz, aber kannst auch noch mal gucken, ob du nicht vielleicht was Nachhaltigeres oder was Besseres findest. So. Mhm. Was ist denn das Ziel mit SimoSock-Geld? Mein Ziel ist, oder meine Vision ist, dass ähm, ja, Kinder recht viel finanzielle Bildung eben bekommen und dass sie sich mit 18, ähnlich wie auf den Führerski, dann auch auf ihr erste Depot freuen würden, ja? Und dass sie halt so gut gebildet sind, dass sie verschiedene Produkte können beurteilen und ähm, dann das für sich auswählen können, was für sie am besten passt. Also ich würde ihnen gerne so das, den Rüstkoffer oder den, den Werkzeugkoffer schnüren, dass sie daraus auswählen können, wenn es um finanzielle Produkte geht und um ihre eigene ja, finanzielle Sicherheit und Freiheit. Sehr schön.
0: Jetzt kommen wir zum Punkt, wo wir ganz praktisch redet. wie kann ich im Alltag mit dem umgehen, was kann ich machen und da werde ich ganz viele von den Fragen beantwortet, die ihr auch eingereicht hm. haben im Vorfeld. Liebe Simon, es startet mit dir als Mami oder Papi, oder?
1: Genau. Also immer bewusst sein, die Eltern sind der Schlüssel oder du bist der Schlüssel. Wenn du ein schlechtes Money-Mindset hast und nur über Geld schimpfst oder Angst hast vor Geld, dann wird sich das auch automatisch auf deine Kinder übertragen. Und es war auch eine Frage, wie nimmt man den Kindern die Angst vor dem Geld? Ja, indem man selber keine Angst hat also und einfach ganz natürlich damit umgeht und auch immer sagt, dass man mit Geld auch viel Gutes tun kann. Und natürlich sollte man auch darauf achten, dass man nicht Wasser predigt und Wein trinkt. Ähm, nee umgekehrt. Wein predigt und Wasser trinkt, so rum. Mhm. Ähm, also ich kann nicht zu meinem Kind immer sagen, ja, du musst sparen, sparen, sparen. Und mir gleichzeitig dann immer wieder zehn Päckchen liefern lassen mit lauter Klamotten. Also da mhm. werden sie dann auch recht schnell, äh, Kinder sind ja sehr pfiffig, also deswegen werden sie auch recht schnell kapieren, dass das… Äh, Ein ist. Genau. <lacht> ja. Und ja. wenn es Mami nicht macht, warum soll ich es dann machen? Ja. Ja, absolut. Das ist so das eine. Genau, überlege dir, wie du über Geld sprichst, äh, auch zu Hause. Ja, aber auch so, so ganz simpel. Wenn ich auf der Couch sitze zum Beispiel und habe meine Aktien offen oder guck mal in meinem Portfolio, was da so los ist, und mein Sohn kommt und fragt, was machst du da? Dann zeige ich ihm das auch und sage, hier, ich gucke Aktien. Also, weil dadurch. Es wird normal, oder? Genau. Ja. So, er sieht zwar nur grün und rot, <lacht> aber ja, aber es ist dann für ihn das ist gar kein Thema. Mhm.
0: So. Mega spannend. Stellen wir uns vor, ich gehe einkaufen, viel älter, ich glaube, das Horrorszenario mm -hmm. von der Kasse. Dann und so. Was kann ich machen?
1: Ja, ganz wichtig, ja, auch hier Kinder mit einbinden. Ähm, man kann mit ihnen schon die Einkaufslisten schreiben, man kann sie dann mitnehmen, man kann sie die Einkaufsliste tragen lassen, kannst sie auch äh, sagen, Ey, wo finden wir jetzt die Milch, also dass sie einfach die Produkte holen. Ähm, je nach Alter kannst du dann auch schon mal einen Preisvergleich machen. Also, meiner mit fünf wird es jetzt noch nicht kapieren ob jetzt die Butter vier- oder drei Stutz kostet, also soweit sind wir noch nicht, aber dann ab Grundschule oder ab der ersten oder zweiten Klasse, wenn sie dann noch rechnen können oder ein besseres Verständnis für Zahlen haben, wie gesagt, auch schon mal mit Preisvergleich starten, ja, und sie einfach viel einbinden, Sachen erklären, man kann auch mal so ein Spielchen machen, wenn man sie auch mal nicht mitnimmt zum Einkaufen, einfach mal, sie sollen mal fünf Sachen aus der Einkaufstasche nehmen, von dem sie denken, das brauchen wir und das sind vielleicht auch andere Produkte, was unser Wunsch oder uns, unser Möchten jetzt ist. Und dann bist du als Mama jetzt wieder in der Pflicht, irgendwie zu erklären, warum du Schocke gekauft hast. Ja. <lacht> so. Ja. Ja, aber das schärft ja auch schon wieder das Verständnis und das Gefühl dafür. Mhm. Und du hast mir so
0: etwas Schönes erzählt im Vorgespräch, nämlich, dass deinen Sohn manchmal das Portemonnaie trägt oh, und was ja. das mit
1: dem macht. Das ist er ja ganz stolz. Wenn ich sage, mhm. gerne, du trägst das Portemonnaie und dann heißt das auch, dass du die Verantwortung hast und dann wird er gefühlt gleich mal wieder einen Meter größer. Also, er weiß schon, dass es was Wichtiges ist, auf das, was man acht geben muss. Und ja, und er freut sich auch. Also, er macht auch wirklich gut mit und hat Spaß und. Auch beim Bäcker dann die Brötchen zu bestellen und äh, zu bezahlen. Ja, ist cool. Mhm. <lacht> sehr
0: cool. Und etwas, wo ich mir da noch ganz viele Gedanken gemacht habe, ist, dass auch wieder bei mir mit Geld umgehen. Und da ist mir die Karte Sinn, oder So viele mhm. von uns zahlen immer mit Karten. Wir hat sie einfach her und es kommt unlimitiert Geld. das ist nicht mehr greifbar. Und die sehr viele Erwachsene können ja schon mit dem umgehen. Sie haben mhm. Konsumschulden. Wie sollen das verstehen? Oder? Mhm. wir sind genau ins in ein Sinn, gekommen, als wir miteinander geredet haben, dass das Kind ist das für uns so wichtig gewesen, wie gross Münze ist. Oder? Ja. Die Größe der Münze war entscheidend, mhm. wie wertvoll das, das Geld ist. Und eigentlich ist es ja mit Nödli und mit Bargeld so viel einfacher. zum Stolz habe ich 10 Franken, dann gebe ich das herre und dann komme ich noch nur noch Münze zurück. Dann weiß ich schon, die sind weniger wert. Und von 10 komme ich vielleicht auf 5. Also, ist ganz eine ganz andere Greifbarkeit
1: oder? mit Bargeld. Ja. deswegen finde ich, den Umgang mit Bargeld auch noch sehr wichtig und auch gerade im jungen Alter. Also mein Ziel wäre jetzt auch sozusagen zwischen fünf und elf üben wir das Ganze mit dem Bargeld. Und dann ab zwölf, sobald es dann die Jugendkonten zum Beispiel auch gibt oder ab wann es möglich wäre, ähm, bin ich auch der Meinung, Kind ja, kann auch durchaus schon ein Jugendkonto haben, dass man dann auf digital umsteigt. Mhm. Natürlich auch immer mit viel Bildung, äh, mit guten Schulden, bösen Schulden, äh, was macht Werbung. Also das muss natürlich immer mitlaufen. Aber mir wäre es dann lieber, er übt den Umgang mit dem digitalen Format in einem geschützten Umfeld, also noch mit Sackgeld oder Jugendlohn, als dann ähm, als junger Erwachsener gleich in die richtige Schuldenschleife, Schuldenlaufe mhm. zu laufen. Also das ja, würde ich gern vermeiden. Mhm. Und wir kommen nicht drum rum. Also das ist, äh, ja, digitale Zahlungen werden nicht weggehen. <lacht> Im Gegenteil, es wird sich eher noch, äh, noch äh, verfestigen und noch vertiefen. Und mittlerweile ist es ja noch nicht mal meine Karte. Du kannst ja auch mit einer Uhr oder mit einem Handy schon bezahlen. Also, Wer weiß, vielleicht dann auch in 20 Jahren mal mit einer Brille, wer weiß. <lacht> ja, aber. Ja. Und desto früher man eben die Prinzipien, die guten Geldprinzipien etabliert bei Kindern. Zahle dich selbst zuerst beim Investieren. Man muss zuerst das kaufen, was man braucht zum Beispiel. Also, desto eher man die Regeln festigt, desto leichter werden sie es dann auch in dem Umgang haben mhm. mit dem Digitalen, weil auch da gewisse Prinzipien ja schon verankert sind. Ja. Und in der Hoffnung, dass sie dann nicht <lacht> in die komplette Konsumverführung verfallen. Absolut, das
0: geht nicht weg, genauso wie wir einen gesunden Umgang mit Social Media lernen und mit genau. McDonalds und gesundem Essen. Und schock genau. <lacht> Wenn wir nochmal zurückkommen zum Sackgeld, hast du da noch Sachen, die wichtig sind? Du hast schon gesagt, du sparst
1: mit drei Spardose. Mhm. Ja, also bei uns wird es auch so ein bisschen zelebriert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hier ist dein Geld und äh, pack es weg, sondern er holt dann wirklich äh, ist Büchli und äh, mein Workbook, das ist ja dann so gestaltet, ähm, dass es auch wie so ein Malbuch ist. Also und dann wird da drin alles dokumentiert, wie er es ausgibt zum Beispiel. Also wir machen dann richtig so eine kleine Session. Das ist jetzt nicht lang. Fünf bis zehn Minuten. Aber ja, er freut sich und er... Ja, ja, und er macht auch mit also und Ende des Monats zählen wir auch mal wieder, was in der Dose drin ist und dadurch hat er eigentlich auch schon einen recht guten Bezug zum Geld. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass sie sich damit Wünsche auch erfüllen können, die für sie anfassbar sind. Jetzt wie zum Beispiel ein Töckeli-Kascht oder so, ja, er wird ein bisschen sparen müssen, aber okay. ja, also es ist jetzt egal, ob es mhm. jetzt ein, ein klieses Auto oder ein, irgendwie was anderes ist, aber es muss für sie Anfassbar sein. ja, mhm. Genauso wie Gutes tun. Also, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass da, wo ich es auch am meisten gemerkt habe. Also, Umwelt sagt ihm jetzt nicht so viel. Also, er mhm. weiß, dass, das
0: genau, ja. dass
1: man keine Bananenschalen auf dem Boden rührt. Das weiß er schon. Aber was kann man da jetzt tun? Das hat er jetzt noch nicht so begriffen. Aber wie gesagt, die Murmelis, die hat er verstanden. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Du hast mir auch gesagt, dass du mit dem so klein, ähm, ein bisschen noch. Grundsätzlicher, größerer Umgang angegangen ähm, bist, zum Beispiel das mit dem, wir haben Sorge zu der Sachen, weil das etwas genau. Wert hat.
1: Mm -hmm. Ja, also das ist auch was, was für mich zur finanziellen Bildung definitiv dazugehört, dass man seine Sachen wertschätzt. Also ich kriege die Krise, wenn er Spielsachen umrührt. Also <lacht> weiß ja schon, dass man das auch nicht macht und ähm, dass man die Lichter ausschaltet, wenn man den Raum verlässt und äh, so, so Sachen. Also dass er, ja, dass man. Ähm, auch den Fernseher oder so vielleicht mal richtig ausschaltet und nicht auf Stand-by lässt. Ähm, ja, dass man auch die Stifte und die Lieben wieder zu macht und dass man das nicht offen rumlegen lässt, dass alles austrocknet und man das neu kaufen muss. Also, das, das sind auch so Sachen, das zählt für mich auch schon definitiv zur finanziellen Bildung. Mhm. Äh, Ein sorgsamer Umgang mit Dingen. Wenn wir noch über einen Jugendlohn
0: reden, das ist ja ein Konzept, das Konzept, wo die Eltern betrifft. oder, mhm. wo sie einen Lohn eigentlich, also wo sie Geld überkommen Korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches erzähle, Also wo Teenager eigentlich ihres ganzen Budget selber verwaltet, sie können Geld über,
1: sie müssen davon aber alles kaufen, wo sie quasi brauchen quasi. Genau, also gewisse Familienauslagen werden einfach umgelegt und dann ist der Jugendliche sozusagen dann selber dafür verantwortlich. Und dann kommen sie definitiv in Berührung mit äh, Brauchen und Möchten. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man das vorher auch schon mal verbildlicht hat, gespielt hat, ähm, vielleicht dann auch schon mal zwischen fünf und elf schon mal intensiviert hat. Ja, dass sie da, dass sie halt wissen, es gibt nicht nur Wünsche, sondern auch tatsächlich Kosten, die man halt hat und für die man auch sparen muss. Ähm, dann auch schon mal das Thema Notgroschen, ja, ist ja dann auch eine, ein Thema, was man dann schon angeht mit dem Jugendlohn. Ja, dass man auch Geld braucht, wenn mal was nicht so läuft. Oder für, äh, wie sagt man, un, ja. Äh,
0: Unvorhergesehige. Genau. Danke. Ja. Genau. <lacht>
1: okay. äh, ja, auch äh, dann das Thema mit der Werbung. Also es ist die Werbung. überall, oder? Genau. Ja. Anschaffungskosten, Folgekosten sind dann auch so ein ja. Thema. Äh, Handy. Dass es nicht äh, nein, natürlich gibt es kein Handy für ein Franken und äh, ähm, auch wieder das Prinzip von bösen Schulden und guten Schulden, also alles mit diesem Konsum. Und ich muss sagen, ja, die Verführung, die ist schon da. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man den Aspekt ganz gezielt beleuchtet. Mhm. Bei den
0: Jugendlichen ist ja dann auch irgendwann das Thema mit Geld dazu verdienen, Ferienjobs, daheim
1: mithelfen, wenn, wie viel, was für eine Entlöhnung. Was hast du von mhm. der Meinung? Ja, also man kann das klassische Sachen machen, wie zum Beispiel Babysitten oder so, ist ja so klassischer Jugend äh, Geld dazu verdienst. Damit lernen sie schon mal gut äh, Zeit für Geld, den Einsatz. Ich finde aber auch noch cool, wenn man sie so in ihrer Kreativität fördert, also in, in ihren Stärken und sie wieder dazu anregt, äh, zu denken, was hast du für Stärken, mit denen du vielleicht Geld verdienen kannst. Also in Rich Dad Poor Dad wird es genannt, ähm, der Ansporn des Finanzgenies, also dass man das Finanzgenie fördern soll. Also und das finde ich, geht gut mit kreativen Sachen. Also sie könnten ja zum Beispiel auch mal sagen, sie richten ein Straßenfest aus zum Beispiel oder ein Gartenfest und äh, fangen dann da mal an, zum Beispiel auch so unternehmerisches Denken zu kalkulieren. Und dann sagen sie für allen Teilnehmenden, dann rechnen sie das aus und sagen dann, was der Beitrag der Teilnehmenden ist. Also so Sachen zum Beispiel. Oder halt auch, können sie mit dem Skateboard gewisse Tricks, ja, die sie dann auf YouTube stellen können oder so. Das kannst du ja auch schon als Jugendlicher oder als junger Erwachsener gut machen. Also, und da vielleicht nochmal versuchen, dann dir ein bisschen noch einen Grundstock dazu zu verdienen. Mhm.
0: Sehr cool. der Rich Dad Poor der ist ein ganz bekannt über Money Mindset. Ich muss in der Shownotes mhm. dann auch noch verlinken. Genau, die geht's auch also sehr stark darum, dass man nicht nur Zeit gegen Geld selbst täuschen, mhm. auf was unser System ja so ein aufgebaut ist. Äh, du hast mir auch noch ein sehr schönes Beispiel gegeben mit äh, dem Eintrittsbillett, wo dein Sohn mhm. dir verkauft hat für das genau. Kasperli Theater.
1: Ja, er hat äh, letztens hat er eine Show organisiert. Er war so begeistert vom Kasperli Theater und dann hat er im Hort und dann hat er eins zu Hause gemacht. Dann hat er auch noch Eintrittstickets gemalt und hat die uns dann verkauft. Und eine Pausenverpflegung gab es natürlich auch. <lacht> die ist uns so genau verkauft hat. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jetzt so eine Show von anderthalb Stunden oder so. Also auch da, ja, das war klein und äh, innerhalb von zehn Minuten oder so, aber es ist ja egal, was die Zeit ist. Es geht um, äh, es geht um die Idee dahinter, um die Kreativität mhm. und da auch schon da den da den Fokus drauf zu legen und nicht ob das jetzt perfekt ausgestaltet ist und äh, einfach mit so kleinen Dingen eben ihre Kreativität fördern
0: mhm. mega gute Idee wir haben jetzt von Kindern, schon von jüngeren Kindern
1: geredt wir haben auch schon von die Jugendlichen geredt wenn kann ich denn welches Prinzip anwenden also mit so fünf sechs wie gesagt kann man schon anfangen äh, gute gute geltend -Glaubenssätze zu etablieren, dass Geld nichts Schlimmes ist, dass man mit Geld auch viel Gutes tun kann. Ja, wie gesagt, mit dem Investieren, dass man da das Spielerecht schon beibringt, ähm, dass man Töpfli hat für mehrere Sachen. Ähm, ja, auch schon geht ja auch schon dann in das sechs Kontenmodell zum Beispiel. Ja, so Sachen kannst du da auf jeden Fall schon machen und dann einfach die Komplexität erhöhen dann im weiteren Alter. Also zum Beispiel sieben bis elf, dann könnte man zum Beispiel schon mal machen leichte Budgetierung dass Sie können ja einfach mal mitgestalten, ihre Geburtstagsparty zum Beispiel. Ähm, sobald sie ja dann bis 100 zum Beispiel rechnen können, kannst du ja sagen, ey, du bekommst jetzt 100 Sturz für deine Geburi-Party und was würdest du mit denen machen? Wie würdest du das Geld planen, ausgeben? Ähm, dann auch wieder Kreativität. Was kann man vielleicht selber machen? Was muss man vielleicht gar nicht kaufen? Und ähm, ja, dahingehend noch ein bisschen fördern. Vielleicht dann auch schon mal fragen, was denkst du über Geld? Denkst du, Geld ist gut oder denkst du, Geld ist Böse oder schlecht? Also da kriegt man ja auch schon mal mit, was Spannend sie eigentlich ja. so <lacht> für eine Meinung von Geld haben. Und auch da kann man dann vielleicht nochmal eingreifen. Ja, man kann sie auch schon mal sensibilisieren für Impulskäufe. Geht dann auch schon mal, dass man sagt, ähm, willst du das jetzt wirklich kaufen? Oder warte lieber mal 24 oder 48 mhm. Stunden oder eine Woche. Und wenn du es dann immer noch willst, dann können wir nochmal drüber reden. Also das sind schon Sachen, die sie, die sie dann schon sehr gut verstehen. Mhm. Und ab 12. Glaube ich, fangen sie auch an mit der Zinses Zinsrechnung in der ja, Schule. Spannend, ähm. Sehr gut. <lacht> und da kann man dann natürlich auch wieder schön ansetzen und gerade mit dem Investitionsthema auch wieder Beispiele machen, was das für sie heißt. Mhm, weil da haben wir in der Schule schon. Gehabt. Aber wir mhm. haben nur negativ. Gehabt. Es ist sehr
0: wichtig, mhm. dass du einen negativ hast. Oder gerade wegen deine ja. Schulden und will bei Schulden so extrem dann auch reinkickt, oder? Mhm. Aber positiv haben wir ihn aber eigentlich nie angeschaut.
1: Ja, ich glaube. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich positiv gerechnet, aber halt auch wieder nur theoretisch und mhm. hatte keinen Bezug dazu und äh, wusste dann nicht, was ich damit machen sollte. Ja. <lacht> Der Aha-Effekt kam ja bei <lacht> mir auch erst vor zwei Jahren. <lacht> ja,
0: aber, also ich meine, es wäre so schön, wenn die Kinder, mit dem aufwachsen, das ist jetzt einfach schon ein bisschen normaler ist mhm. und stell
1: dir ein Jahr vor, wo du kannst investieren, die Langfristigkeit, was das heißt. Ja, Wahnsinn, oder? Oder? Wahnsinn. Ja. Also. Deswegen, sie haben, wenn Sie mit 20 anfangen anstelle von mit 38, 40, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Mm. Liebe Simone, wir kommen langsam zum Schluss. Wo findet man dich, wenn man jetzt denkt, hey, mein Kind braucht das auch? Genau, also ich habe einen neuen Instagram-Account, Simo Sackgeld. Ein Und, Wort? Ja. ja. Und ich sage noch in Show Notes, alles, was sie jetzt mhm. sagt. Und auch äh, bereits eine Landingpage, ebenfalls äh, simosackgeld.ch. Sehr gut. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was noch
0: alles kommt von dir. Ja, merci dir. Danke vielmals, liebe Simone. <lacht> merci dir, Angela. Tschüss, adem. Adem. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.